0: mi experiencia fue con lsd ya era la segunda vez que lo probaba y la verdad cuando lo hice me sentía muy mal emocionalmente no lo hagan cuando estén mal yo lo hice creyendo que tal vez encontraría una respuesta a mis dudas o una solución al principio todo iba bien pero llegó un punto en el que empecé a ver agujeros negros en las paredes que cada vez se hacían más grandes intenté ignorarlos así que decidí usar mi celular para distraerme pero fue una muy mala idea entré a tiktok y vi cómo las caras de las personas se empezaban a deformar como si se les derritiera la piel y en lugar de ojos y boca solo tenían cuencos negros después de eso miré mis manos y vi que también se derretían en un punto dejé de sentir mis piernas pero intentaba no asustarme para no empeorar el viaje también llegué a un punto donde me acosté a divagar en mi mente pero en serio que sentía que se me estaba derritiendo la cara y sentía también que me salía saliva de la boca. Afortunadamente no pasó nada más, pero ver cómo a una persona se le deforma la cara de esa manera sí que es algo bastante perturbador.
1: Esta anécdota no es mía le ocurrió un amigo muy cercano de mi hermano llamado Leo. En una ocasión, ambos se pusieron de acuerdo con su grupo de amigos para ir a un cerro a consumir LSD. En un inicio todo parecía ir bien, pero de pronto Leo empezó a sufrir un efecto bastante fuerte de la droga. Primero, empezó a ver que el suelo estaba repleto de una especie de gusanos o larvas, los cuales se retorcían de manera grotesca a su alrededor. Sin embargo lo que siguió fue la peor parte ya que en medio de su viaje él empezó a creer que sus amigos estaban intentando matarlo y no solo eso sino que los imaginó gritándole cosas horribles y muy hirientes entre las que estaban el querer alentarlo a suicidarse. Estaba aterrado pero no podía reaccionar más que mirando horrorizado a todos y cada uno de sus amigos hasta que empezó a ver en sus rostros cómo estos tenían muecas demoníacas que se deformaban horriblemente, y pudo notar cómo de sus bocas empezaron a brotar gusanos, los mismos que había visto antes en el suelo. Esto fue lo que finalmente lo hizo poder salir corriendo de ahí hasta que llegó a su casa donde se refugió. Fue probablemente el peor viaje del que me he enterado, y escuchar esta historia de boca de Leo solamente me hizo sentirme muy sorprendida por cómo este tipo de sustancias pueden llegar a imponerse sobre la mente de las personas. Es por eso por lo que no me resulta tan sorprendente cuando llego a escuchar historias de gente que, tras haber consumido algo así, terminan suicidándose por el miedo y la desesperación.
0: En una salida con amigos en mi época estudiantil, dos de ellos comenzaron a fumar y después de un rato empezaron a decir que veían sombras. La verdad nadie los tomó en serio porque pensamos que era efecto de lo que estaban fumando. Cuando estábamos por irnos, uno de ellos dijo que no se quería ir, porque iba a morir en la carretera. Estaba muy seguro de eso y muy insistente. Dijo que las sombras le habían dicho que iba a morir, así que nos quedamos ahí por un buen rato, y cuando por fin lo convencimos para irnos, vimos que más adelante en la carretera había ocurrido un accidente. No supimos si hubo muertos o heridos, pero sí se veía algo tétrico el asunto. No sabemos si fue coincidencia o si realmente fue un aviso de algo más. No lo sé. Pero desde ese día, mi amigo le bajó mucho a esos vicios y la verdad, sí nos sentimos agradecidos por haber esperado un poco más para volver.
1: Me ocurrió algo bastante extraño una vez. Aunque siendo sincero, no estoy del todo convencido de que haya sido únicamente debido a los efectos de lo que consumí. Ese día, que por cierto fue un viernes 13, fui a la casa de un amigo para ingerir ajitos y también para beber cerveza. Las cosas ya estaban un poco extrañas desde antes, pues cuando llegamos, encontramos todas sus luces LED en el suelo. Esto era extraño porque estas se encontraban clavadas y pegadas al techo, así que no había forma de que simplemente se cayeran. También encontramos al gato bastante estresado. Todo el tiempo que estuvimos ahí, este parecía estar a la defensiva y siseaba hacia algunos puntos de la casa donde no había nadie, como si se sintiera acechado o algo similar. En cierto punto, incluso se trepó en los hombros de mi amigo. De pronto se puso nervioso, lo rasguñó y se fue a esconder. Todo eso sin que nadie lo estuviera molestando. Ahora, cabe aclarar que me comí la mitad de un ajito en lugar de uno entero, que es lo que regularmente hago pues eso es más que suficiente para comenzar a tener un viaje en donde veo figuras de colores y cosas similares. Sin embargo, me empecé a sentir realmente mal, como si hubiera consumido al menos unos tres. Tengo que aclarar que mi dealer es el mismo, por lo que dudo que eso haya tenido que ver con la calidad del producto o que me hubiera vendido algo diferente. De hecho, me sentí tan mal que en cierto punto perdí el conocimiento y caí al suelo. Mi amigo tuvo que ayudarme para levantarme y sentarme, y poco a poco el malestar empezó a disminuir. Pero en medio de todo esto, cuando mi amigo puso una serie de televisión para pasar el rato, la cual por cierto era desencanto, una que recomiendo mucho que vean cuando estén en medio de sus viajes, de pronto pude percatarme por el rabillo del ojo de algo que me asustó bastante. Había una gran ventana cerca de nosotros, y pude distinguir claramente como alguien se asomaba a través de esta, alguien que parecía tener un rostro, completamente blanco. Ahora, esto es todavía más raro tomando en cuenta que el departamento de mi amigo se encuentra en un quinto piso, por lo que es imposible que alguien pueda llegar ahí para asomarse. Yo decidí no voltear, pues no quería empezar a sentirme mal otra vez, pero de pronto mi amigo volteó a verme y me dijo, «¿También lo viste, verdad?». Sé que todo esto parece que fue un efecto secundario de lo que estábamos consumiendo, pero les juro que no es así». De hecho, al día siguiente, cuando su madre llegó, mientras estábamos platicando, ella sacó el tema de que pasaban cosas extrañas en ese lugar. Me contó que en el terreno ubicado detrás de ese edificio solía haber una mina abandonada, donde muchas personas habían muerto. Además de que, como todo eso, estaba en una zona alta de Huixquilucan, había rumores de que años atrás el lugar estaba repleto de brujas. Ella, sin saber obviamente que nosotros habíamos consumido algo, también remató su historia diciéndome que en más de una ocasión habían encontrado huellas de manos en las ventanas, las cuales claramente estaban en la parte de afuera del vidrio, lo que, como dije antes, era imposible gracias a la ubicación del departamento. Además de todo esto, también me enteré de que en esa casa les ocurrieron muchísimas desgracias. Incluso, en algún momento sus vidas estuvieron en peligro debido a intrusos y de pronto había plagas de animales como avispas y muchas otras cosas más. Todo acabó cuando se mudaron de ahí, y hasta donde yo sé, mi amigo jamás volvió a experimentar algo similar. De igual forma, he tenido otros viajes desde entonces y no he vivido nada como lo de esa noche.
0: Soy de República Dominicana, pero lo que voy a contar no me ocurrió en mi país, sino en una ciudad llamada Markovo, en Siberia, Rusia. Me mudé ahí con mi pareja en aquel entonces, una rusa, a quien conocí en mi país y decidí mudarme con ella a su ciudad natal al principio todo iba aparentemente bien pero con el pasar del tiempo la relación se fue deteriorando los celos y las discusiones se hacían cada vez más comunes por lo que decidimos terminar la relación este evento me dejó bastante mal ya que me encontraba solo viviendo en un país muy diferente al mío sin trabajo y lejos de mi familia lo que me afectó grandemente eso me llevó por el camino incorrecto Comencé a beber excesivamente y a drogarme con algunas amistades del bajo mundo con las que me había mezclado. En una ocasión, uno de estos amigos de ese entonces me ofreció una nueva droga que estaba circulando en las calles. Era fentanilo. Al principio me negué, pero debido a la insistencia de mi supuesto amigo, terminé accediendo. Inhalé solo un poco de la droga y me recosté en el suelo esperando los efectos. Mi amigo hizo lo mismo y al poco tiempo me empecé a sentir bastante extraño. Sentía como si mi alma saliera de mi cuerpo y empezara a flotar en el aire. Tenía una sensación de paz y tranquilidad bastante placentero en un principio, pero de un momento a otro comencé a sentirme pesado. Sentía como toda la paz que había sentido minutos antes desaparecía para dar paso a un sentimiento de angustia extrema. Me empezaba a sentir sofocado como si mis pulmones no pudieran procesar el oxígeno Aspiraba y suspiraba con rapidez, pero no dejaba de sentirme sofocado. Empecé a sentir un dolor, parecido al de ser quemado vivo. Empezó desde el estómago y se expandió por todo mi cuerpo, mientras que en mi cabeza escuchaba gritos, risas burlonas y sonidos que me sería muy difícil explicar. Todo iba aumentando en intensidad, pero no podía moverme, no podía gritar, ni alertar a nadie de mi situación. El estrés y el miedo que sentía solo crecían y crecían. Luego de lo que para mí parecieron horas, supongo que me quedé inconsciente, ya que no logro recordar nada más. Solo sé que cuando recuperé la conciencia me hallaba en un hospital. Ahí me dijeron que había sufrido de una sobredosis y que apenas había logrado sobrevivir. Había estado en coma durante poco más de dos semanas. Esa anécdota me dejó marcado de por vida fui a rehabilitación y volví nuevamente a mi país donde aún resido ya casado y con una pequeña y hermosa hija pero aún me altero y me causa temor recordar lo cerca que estuve de morir aquel día y sobre todo siendo consciente de cómo iba muriendo pues mientras sufría de la sobredosis podía sentir el malestar y el sentimiento horrible y doloroso de una muerte inminente
1: en una ocasión, mientras yo estaba fuera de mi casa platicando con unos vecinos, mi hermano, quien había estado drogándose, salió y me dijo que necesitaba que lo acompañara, pues había visto algo. Yo no quise ir, pero me insistió, argumentando que necesitaba que yo viera lo que había dentro, y al notar mi continuo rechazo me dijo, es la muerte, quiero que la veas, no te va a hacer nada, pero necesito que veas que está ahí. Sinceramente me dio mucha pena con los vecinos, pues era claro el estado en el que mi hermano se encontraba, así que de mala gana decidí acompañarlo. Cuando entramos, nos encontramos con mi papá, quien al ver a mi hermano así de alterado, le dijo que ya se calmara y que se fuera a dormir. Pero este estaba insistiendo más y más, diciendo que en mi casa, ubicada en el segundo piso de este edificio, y más específicamente dentro de mi baño, estaba esa figura oscura. Al final, tanto mi padre como yo decidimos ir y empezamos a subir las escaleras. El primero que llegó al segundo piso fue mi hermano, después mi padre y al final yo. Cuando mi hermano subió, empezó a decirnos que fuéramos rápido. Mi papá, que estaba unos cuantos escalones de llegar, de pronto se detuvo y volteó a verme con una expresión bastante seria, lo cual me transmitió mucho miedo. Mi hermano entonces me dijo, «Acércate, mi papá ya la vio, por eso no quiere subir». Lentamente seguí subiendo y cuando llegué a la segunda planta, pude ver horrorizada que lo que mi hermano estaba diciendo era verdad. Dentro de mi baño se podía ver claramente una especie de sombra muy densa que se asomaba repetidamente en el marco de la puerta. Mi miedo me hizo entrar en negación, por lo que dije «No hay nada, solo es la sombra de la cortina, ya hay que bajar». Aunque creo que por mi tono de voz, era claro que esto era mentira. Mi hermano entonces nos dijo, «Bueno, solo quería que la vieran también. No se preocupen, no les va a hacer nada». Yo entonces me bajé rápidamente y mi papá bajó detrás de mí. Ya no he vuelto a ver nada en ese lugar y no estoy segura de cuántas veces mi hermano ha llegado a ver esa figura pero he llegado a creer que, cuando la gente se encuentra en ese estado, pueden llegar a atraer este tipo de cosas. No sé, solo espero que esa sombra jamás vuelva a aparecerse dentro de mi casa.
0: Una vez, después de haberme fumado unas deliciosas y suculentas sustancias poco saludables, decidí junto a mi pareja jugar a la ouija. Cabe mencionar que era Halloween y que ya pasaban de las 3 de la mañana. Comenzamos a jugar, y al principio, la ouija nos estaba contestando súper normal. La jugábamos con regularidad, y estábamos acostumbrados a hacerlo. Pero entonces, nos empezó a decir cosas medio raras, y debido a eso, preguntamos quién estaba respondiéndonos, y el tablero nos dijo, «Legión». No nos estábamos tomando realmente en serio las cosas, así que burlándonos un poco, le decíamos que moviera las flamas de las velas para que viéramos que era real. Y pues, por andar pidiendo señales, nos dieron señales. De la nada, el oráculo comenzó a levantarse, elevándose como unos 10 centímetros sobre el tablero, mientras nosotros manteníamos nuestros dedos sobre éste. Fue realmente extraño y aterrador. Se sentía como si alguien lo agarrara y lo levantara. Era la fuerza de algo que no podíamos ver. Jugar drogados a la ouija... No fue la mejor de las decisiones.
1: Esta historia es del amigo de uno de mis tíos. Ese señor trabajaba como camionero, por lo que solía hacer largos viajes a todas horas del día. En una ocasión, cuando ya había anochecido, empezó a sentirse muy cansado, por lo que se detuvo en una tiendita en medio de la carretera para comprarse un café, o algo que le pudiera ayudar para mantenerse despierto, ya que tenía que manejar toda la noche. Según lo que contó, el sujeto del mostrador le dijo que era mejor que se tomara algo, una sustancia que sinceramente no recuerdo cuál era, aunque me parece que era LSD. El camionero la aceptó pensando que no pasaría nada grave y que realmente lo ayudaría. Al momento de probarla dijo haber sentido casi de inmediato un golpe de adrenalina, por lo que subió al tráiler y empezó a conducir. En un inicio las cosas parecían ir bien. El cansancio se había ido y sentía que podría aguantar muchas horas sin tener ningún problema. Pero esto, como ya se podrán esperar, no fue así. De pronto se percató de que estaba perdido. Y no solo eso, sino que además empezó a notar una especie de figuras estáticas en la autopista que, asumió, eran fantasmas, algo que le provocó muchísimo miedo y lo hizo empezar a acelerar más y más. En cierto momento también se percató de que parecía que había algo que lo estaba persiguiendo y cuando se fijó por los espejos, pudo ver algo que describió simplemente como dragones que estaban justo detrás de su camión. Todo esto lo hizo sentir muy asustado, por lo que pensaba que si esos dragones lo alcanzaban, algo muy malo le iba a pasar. Cuando finalmente el efecto de la sustancia empezó a desaparecer poco a poco, el hombre entonces se percató de algo terrible. Los dragones eran en realidad patrullas de policía que, efectivamente, lo estaban siguiendo para intentar detenerlo. Y al observar bien a su alrededor, no tardó mucho en darse cuenta de la razón. Frente a él, en la parrilla del tráiler, había una motocicleta con una persona encima, los cuales estaban aparentemente atorados en el camión. El conductor, sin haberse dado cuenta, había atropellado al motociclista y lo había matado arrastrando solamente su cuerpo junto a la moto por quién sabe cuántos kilómetros. Al percatarse de todo esto, el camionero se detuvo, fue arrestado y procesado, pasando varios años en prisión por culpa de esto. Según lo que me contaron, cada vez que este hombre relataba la historia, se sentía muy culpable, y juraba que, desde aquella noche, nunca volvió a consumir ningún tipo de sustancia ilegal.
0: Les quiero contar mi experiencia con LSD. Un día antes de comprar el cuadro, limpié mi cuarto y me aseguré de que todo estuviera lo más cómodo y ordenado posible, porque quería tener un buen trip, con todo bajo control para que no me fuera a mal viajar. Me aseguré de que nadie me fuera a hablar o a interrumpir en mi viaje, y además mi hermano sabía que yo había comprado LSD, por lo que me sentía más seguro en caso de que pasara algo. Al siguiente día, un sábado antes de darme el cuadro, como a las seis de la tarde me puse a fumar marihuana con mi hermano. Soy consumidor habitual y quería tener para fumar durante el viaje de LSD. Había probado LSD dos veces antes, pero solo la mitad. Esta era la primera vez que me comería un cuadro completo, creo que era de 250 micras. Me lo di como a las once de la noche y me senté a ver la computadora en lo que subía. Me pasé viendo videos de YouTube como 40 minutos hasta que empecé a sentirme un poco extraño y algo mareado. Había guardado algunos videos trippy de YouTube para verlos y disfrutar el viaje. Pensé que ya había empezado a hacer efecto el cuadro y era buen momento para poner los videos. Puse uno que era de visuales como mandalas con sonidos de naturaleza o rituales y cantos. Se llamaba Beautiful Cognizance Shaming Meditation. Recuerdo que empecé a ver un poco más brillantes los colores y escuchaba todo más amplificado, cada detalle de cada sonido. Después de eso fue un blackout de media hora. Me quedé viendo el video y para mí habían pasado como un minuto. Recuerdo que pude salir de ese trance porque empezaron a sonar unos cantos con voces muy graves y me asusté porque sentía que estaba entrando al infierno. Así que pausé el video y me di cuenta del tiempo que había pasado recuerdo que me vi los brazos y era como si no fueran míos no los sentía después volteé a ver una de las paredes de mi cuarto y me vi ahí a mí mismo, no sé cómo explicarlo, yo de verdad sentía que me estaba viendo a mí aunque obviamente era solo una imagen mental me empecé a asustar por esto y me puse muy nervioso ya quería que pasara el efecto lo que yo no sabía es que aún no era el pico de los efectos Después de ese trance comencé a caminar y a sentarme por todo el cuarto porque no sabía qué hacer. Realmente no esperaba que los efectos pudieran llegar a ser tan fuertes. Decidí acostarme en la cama para estar más cómodo y poner algunos visuales más tranquilos. Así logré calmarme un rato. Como a la hora y media después de haber empezado, yo ya me sentía muy abrumado y quería que terminara el viaje, aunque sabía que duraba entre 8 y 12 horas. Pensé en tratar de dormir. Así que cerré los ojos, pero empecé a tener alucinaciones. Empecé a sentir que podía ver a través de mis ojos cerrados. Yo lo cerraba, pero seguía viendo todo, a pesar de que el cuarto estaba oscuro, porque había apagado todas las luces precisamente con la idea de dormir. Me empecé a asustar mucho porque sentía que me estaba volviendo loco y que me iba a quedar así. Me quedé acostado en la oscuridad como media hora sin saber qué hacer. A las dos horas más o menos, fue el punto más fuerte del LSD. Recuerdo que estaba acostado y muy asustado, cuando de la nada sentí como si fuera a morir. No sé cómo explicarlo bien, recuerdo que abracé muy fuerte mi almohada y solo pensé en mi familia y dije, los amo. Justo después de eso me pasó algo conocido como la muerte del ego. Fue como si hubiera desaparecido y lo único que quedara de mí fuera mi conciencia. Era como si realmente hubiera tenido la experiencia de morir, así se sintió. Y lo último en lo que pensé, creo que fue lo que la mayoría piensa al morir, en sus familiares más cercanos. Después de experimentar eso, por fin me sentí en paz, como si realmente hubiera pasado al más allá. Como una sensación de ahora formar parte del todo, solo siendo energía. Después de experimentar eso, no sé cuántas horas habrán pasado, pero ya iban de bajada los efectos y recuerdo que me sentí vacío y muy insignificante. Realmente me hizo apreciar un poco más la vida en ese momento y reflexionar sobre todo lo que había vivido, quién era y qué estaba haciendo con mi vida. Cuando terminó el viaje, como a las 11 de la mañana me quedé dormido. Dormí por dos días seguidos para recuperarme de la resaca mental. Tuvo que pasar como un mes para volver a sentirme normal, sin ese vacío existencial. Fue una de mis peores y al mismo tiempo mejores experiencias. Tal vez volvería a probarlo, pero por el momento estoy bien así. al final de este episodio.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
0: y que nos puedes seguir
1: a través de todas nuestras redes sociales como @emanuel-night y @kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror Estoy muerto y sigo gritando en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches y
0: dulces sueños.